0: Låt oss be om Herrens välsignelse över kvällens bibelstudium så att Hans heligande verkligen leder oss, är med oss och gör de här orden levande för oss som ska lyssna och prata om dem så att det berör varje hjärta. Fader, vi tackar dig ännu en gång för tiden som vi har tillsammans att spendera kring ditt ord ännu en kväll då vi ska fortsätta vår vandring genom klagovisorna. Jag ber, heligande, att ditt ord ska hamna på rätt mun och sedan i rätt hjärta, herre, där det ska verka som en dubbelegat svärd, herre. Herre, jag bara ber att du ska väl välsigna var och en som lyssnar på ditt ord. Så att ordet kommer till dem till till rättavisning och undervisning och tröst och ledning, herre. Hjärtan som behöver uppmuntras ska uppmuntras. Hjärtan som behöver vägledning ska få det ikväll, herre. I Jesu namn överlämnar vi den här tiden i dina händer och ber om att du ska väl det. Amen. Då ska vi fortsätta ikväll och vandra vidare genom klagovisorna och går till kapitel 3. Och ni kommer ihåg att kapitel 3 var också en samling kan man säga av 22. Delade akrostikon som fanns i kapitel 1 och 2 Det är bara att istället för 22 verser i kapitel 3 så kommer vi ha 66 verser Så om ett bibelstudium i kapitel 1 och kapitel 3 tog det ungefär en timme Så vore det rimligt att ni inte har någon annan förväntan än att det skulle ta tre timmar ikväll då, I och med att vi kommer gå igenom 66 verser jag uh, hoppas att inte några av er har redan stängt av datorerna och, uh, och gett upp. Men uh, nej, vi ska försöka ändå att hinna med hela kapitel 3. Uh, det finns väldigt mycket rikundervisning. Vi kommer stanna vid vissa tillfällen och fördjupa oss lite mer. Och sen kommer vi bara vandra genom resten. Uh, kapitel 3 är... Det kapitlet i klagovisorna som egentligen ger oss de flesta tecknen eller bevisen på att den troligaste författaren till klagovisorna är Jeremia. Ni kommer känna igen i... Kapitel 3 är situationer och händelser som Jeremia beskriver. Som ni som har varit med genom Jeremia kommer känna igen. Att han har gått igenom och upplevt själv. Och eh, de flesta bibelforskarna är överens om att det är Jeremia som har skrivit klagovisorna. Och kapitel 3 som sagt är ett ganska så bra bevisning på att det är han som ligger bakom. Men vi kan börja läsa... Och så går vi ganska så snabbt genom vers 1 till vers 20 så vi kommer inte stanna så mycket denna gång vid varje vers utan vi kommer läsa hela stycket och sen kommer vi ta lite tid med det. Jag är mannen som har sett elände genom hans vredesris. Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Ja, han vände det mot mig sin hand gång på gång hela dagen. Han lät mitt kött och min hud täras bort. Han krossade mina ben. Han byggde upp en mur mot mig och omringade mig med bitterhet och möda. På mörka platser har han låtit mig bo, likt de som länge varit döda. Han har byggt en mur omkring mig. Jag kan inte komma ut. Han har lagt på mig tunga bojor. Hur jag en klagar och ropar stänger han ute min bön. Med huggen sten har han spärrat av mina vägar, mina stigar har han gjort krokiga. En björn som ligger på lur är han mot mig, ett lejon som ligger i försåt. Han har fört mig på avvägar och rivit mig i stycken. Förödelse lät han drabba mig, han har spänt sin båge och ställt mig som ett mål för sin pil. Han har låtit pilar från sitt koger gå i mina njurar. Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk. Deras nidvisa dagen lång. Han har mättat mig med bitterhet. Givit mig malörtad drycka. dricka. Han har krossat mina tänder mot stenar. Han har täckt mig med aska. Du har drivit min själ bort från friden. Jag har glömt vad lycka är jag sa det, det är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren. Tänk på mitt elände och min hemlöshet, malörten och giftet. Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. En väldigt lång, eh, vemodig beskrivning av det som författaren eller vi kanske kan säga Jeremia kände i sitt hjärta den tyngd som han hade. Ni kommer ihåg att från början i hans ungdom när han kallades som profet så hade Gud sagt till honom att han inte skulle förvänta sig särskilt glada tider utan det kommer bli tufft. Han, Gud varnade Jeremia för att han kommer bli förföljd. Han kommer ha problem med människor. Människorna kommer inte vilja lyssna på hans budskap. Och I 40 år har Jeremia kämpat med väldigt jobbiga människor som hade hotat honom till döds. Och åtskilliga gånger han hade fängslats, han hade kastats i en grop och legat där i lera. Han har säkert misshandlats, kommer vi se sen när vi läser igenom klagovisorna. En väldigt, ett, ett väldigt hårt liv helt enkelt så Jeremia har fått gå igenom. Han har haft det väldigt tufft, väldigt jobbigt. Samtidigt så, så ser han nu hela Jerusalems sorg och det gällande som staden befann sig i med Människorna som var borta i fångenskap i Babylon, människor som hade spridit sig runt omkring i rikerna som var grannar till juda och förödelsen, brända murar, brända hus, döda människor på gatorna och så vidare. Och hela den här biten från vers 1 till vers 20, det är ett stort ojande kan man väl säga från Jeremia där han beskriver vilken fruktansvärd situation han har hamnat i och eh, även staden, nationen kan man säga hamnat i men med lite mer fokus på sig själv i de här första verserna och eh, hans liv i det här fallet när man läser så prädglades av hopplöshet Präglades av motgångar. Präglades av förföljelse och smärta. Och det vet vi många gånger. Att vi som Guds barn så kommer vi ibland behöva gå igenom de här stunderna. Att vi upplever motgångar. Vi upplever smärta. Vi upplever förföljelse. Smärtan kan vara psykisk. Kan vara fysisk till och med. Och vi är ju varnade... Om detta i Bibeln att vi kan inte förvänta oss något annat heller. De har förföljt Jesus. De har slagit honom. Så desto mer kommer de försöka att förfölja oss. Som Guds man eller Guds barn så kommer man inte undan. De här stunderna då livet går emot oss på alla fronter. Därför är det också så att när Satan får en öppen dörr, en möjlighet att slå mot oss så först så slår han med allt han bara har inom de ramar som Gud har tillåtit honom att slå och slår på så många fronter som han bara kan för att helst förstöra oss. Har ni tänkt ibland när motgångar dyker upp i era liv hur när en tuff situation som ni hamnar i genererar omedelbart andra tuffa situationer som hopar sig. Om, om det är så att bilen har gått sönder så samtidigt så har ni kanske blivit sjuka. Och Så har ni samtidigt problem med något annat som strular i era liv. Jag har märkt flera gånger och jag har även vi pratade även på jobbet och jag har sagt till min till vår vd ibland när vi har motstånd, när vi har tuffa situationer på jobbet då säger jag alltid till honom att vi får vara rustade vi får vara beredda på att det kommer bli mer, det kommer bli ännu tuffare varenda gång när djävulen får möjlighet att slå så slår han hårt och han slår på alla fronter han vill helst för inte förgöra han vill få oss eh, nockade, liggande på marken där han kan göra med oss precis vad han vill det som är däremot, en vetskap som vi lever med som kristna, det är att när vi hamnar i de här motgångarna, när det blir tufft, så kan vi rusa till Herren och få hjälp. Och det här är den trösten som gamla testamentaliska människorna, judarna, profeterna, prästerna och vi som är Guds barn i det nya testamentet, kristna, vi vet att Tuffa tider kommer, men då springer vi till Jesus. Där får vi hjälp, där får vi tröst, där får vi värme, där får vi kärlek. Och det är väldigt spännande att ha det hoppet. Men det blir lite tufft för Jeremia när han gör samma sak. När han går i vers 4 och säger att... Um, han lät mitt kött och min huteras bort, han krossade mina ben. Han byggde upp en mur mot mig, omringade med bitterhet och möda på mörka platser. Han har låtit mig bo, lik de som var i döda. Och sen säger han i vers 8, hur jag än klagar och ropar stänger han ute min bön. Där är någonting som gör riktigt, riktigt ont. Därför att Jeremia rusar och han ber och han ropar till Gud. Men han får inget svar. Bönen stannar i taket. Har ni upplevt sådana stunder när ni sitter kanske i vrån hemma i ert rum. Och så kanske böjer knäna och så sitter i bön inför Gud. Och så pratar man och så pratar man och så pratar vi med Gud. Och så plötsligt så tänker man till eller känner efter. Och så känner man bara... Det känns som att bönen stannar upp i taket. Det känns inte som att bönen penetrerar hela vägen upp till Gud. Det känns inte som att han lyssnar till våra böner. Vi kan be över vår tragiska situation som vi befinner oss i ibland. Om det finns tragedier i familjen eller andra problem, människor som vill oss ont, eh, konfliktsituationer som vi kämpar igenom, brister, eh, pengar, nöd, fattigdom, vad som helst och vi ber. Och vi söker Herren i de här stunderna så som vi vet att vi ska, men vi får inget svar. Vi ber, men bönen kommer ingen vart. Och det är en tuff situation att befinna sig i. Men vid de stunderna så är det viktigt för oss att veta att Gud tillåter sådana motgångar, tider av förföljelse, av torka, av brister, av fattigdom ibland. Det är perioder som Gud själv tolererar i våra liv. (tills) Orättvisor, David- ropa desperat i salmerna åt skilja gånger hur det kommer sig att människor som är så onda, så elaka, så orättvisa de har det gott, medan människorna som lever rättfärdigt de dör tidigt eller lever i förföljelse och har ett tufft liv han kan inte förstå det här men de här perioderna är tillåtna av Gud för att lära oss att alltid lita på honom Tro på honom och ovillkorligt hoppas på de löften som han har gett oss. Det är tider då Gud försöker att forma oss som människor. Så att vi lär oss hantera en relation med honom som är baserad på tro. Hundra i tro på honom. Vi ser inte att bönen ger resultat. Vi ser inte att våra ansträngningar ger resultat. Men vi tror. Vi sätter vår tro på honom. Jeremia hade svarat på Guds kallelse. Och Gud hade skickat honom att tala till folket. Och Jeremia gjorde detta i tro. Att han gjorde det som Gud hade kallat honom till att göra. När vi lever vårt liv som kristna så måste vi ha tro på Gud, att han är med oss, att han bär oss, att han har sin hand över oss, precis som han har lovat. Även när vi upplever att eh, hur vi än klagar och ropar så stänger han ute våra böner. Även om vi, sen, vi känner inte att Gud lyssnar på oss, även om vi känner att allting är torrt det är öken i våra liv. Det är öken i församlingen. Låt oss fortsätta att pressa fram i tron. Jag har pratat väldigt mycket under Jeremia och även kanske lite i början på klagovisorna om det här resultat tänket i församlingen. Och jag kommer gång på gång tillbaka till det. att Det är väldigt många i församlingar som inte orkar i längden Med det som Gud har kallat dem till. Därför att det blir bara tufft. Det är väldigt mycket motgångar. Det är mycket torka. Man ser inte omedelbara resultat. Och så till slut så känner man bara att mina böner stänger Gud ut. Resultaten syns inte. Han har spärrat av mina vägar. Mina stigar har han gjort krokiga. Jag kommer ingen vart. Jag går och går och går, men jag går i en labyrint och jag ser inte resultatet. Jag ser inte att jag får någonting för det jag lägger möda på. Det här var Eremias öde i 40 år. Vissa av oss tröttnar efter några månader. Andra, kanske som är lite tuffare, tar några år på sig. Men hur många av oss orkar följa Guds Kallelse troget i våra liv i 40 år utan att se något resultat. Utan att uppleva att våra böner ger resultat. Att komma i 40 år på bönemöte på tisdag, på lördag i våra hus och komma inför Herren och be och bära fram saker inför honom och se noll resultat. Hur många av oss orkar? Att fortsätta så länge. Men ändå så säger Gud att det är viktigt att vi gör det. Han bedömer oss inte utefter våra resultat. Han bedömer oss utefter hur trogna vi har varit. Vi kanske har förvaltat den talanten som har gett oss. Vi har kanske bara fått en talent till. Det är inte jättemycket. Men Gud bedömer tjänsten. Mannen där utefter hur mycket han har jobbat med det. Hur mycket har han försökat utveckla den talanten som Gud hade gett honom. och Någon hade fått fler, någon hade fått mindre. Men den enda, den enda som Gud är emot är ju den som ger upp. Som går och gräver ner talanten och inte använder det. Och inte följer den kallelse eller det uppdrag som Gud har gett honom. Det är det man bedöms efter och det är väldigt intressant för att vi bedömer varandra, oss själva, hela tiden enligt resultat. En en pastor är väldigt duktig om man kan fylla församlingen söndag efter söndag. Då vet man att det är en andlig människa och Gud är med honom. Men om en pastor predikar söndag efter söndag och kyrkan är som den är, kanske går ner i antal till och med, finanserna börjar sina i kyrkan, det blir jobbiga tider, då anser man att nej, men det kan inte vara en bra pastor. Men det är inte resultatet som påverkar, utan det är hur man sköter sitt uppdrag i den kallelse som Gud har kallat. Sen kan det också Gud väl signa med resultat allt som ofta så gör han faktiskt det men vi får lära oss att i de här motgångarna de mest stunderna så får vi inte ge upp <hör> Jeremia befinner sig i en sån här total mörker som han har kämpat igenom åtskilda gånger och han har lite svårt att se var han kommer därifrån men genom det där mörkret där lär man sig otroligt många läxor. När jobb har gått igenom den, den fruktansvärda perioden när han har förlorat hela sin familj, han har förlorat allting han ägde och han var sjuk bortom eh, all så att säga, igenkännedom kan man väl säga. Um, och fortsätter så här under en lång period. När han kommer ur den perioden, när Gud återigen um, stänger möjligheterna för Satan att attackera Jobb och börjar välsigna honom jättemycket igen, då säger Jobb att tills nu har mina öron hört talas om dig, men nu har mina ögon sett dig. Så priset för att lära känna Gud för Jobb har varit att gå genom ett elände som var i hans uppfattning orättvis, obegriplig och fruktansvärd. Men resultatet har varit att Jobb har nu lärt känna Gud. I detta upptäckte han Gud på ett sätt som han aldrig har upptäckt honom förut och har ju tanken att Jobb levde ett väldigt rättfärdigt liv. Gud säger det själv. Men sen säger Jobb, när han närmar sig slutet av den här perioden, hur tills nu har hans öron bara hört talas om Gud. Men nu har hans ögon sett honom. Den tuffa tiden har varit en välsignelse för honom. När man befinner sig genom dödsskogans dal- och vandrar igenom det. Det är fruktansvärt. Jag vet inte hur många av er. Har någonsin upplevt. De här perioderna av dödskugans dal. När man känner. Helvetets kyla på något sätt. I nacken. När runt omkring ens En befinner sig. En känsla av desperation. Av mörker. Av hopplöshet. Av utmattning. Man. Man vandrar, men man, man vet inte var man är på väg. Man 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 kan man säga man har kommit in på Satans revir. Och han har full kontroll, känns det som. Och han slår oss. Och han plågar oss. Och vi ser inget ljus. Vi ser inget hopp. Man vandrar i den där fullständiga mörkret som man befinner sig i i sitt liv. Och man vet inte varför och var, är man, var man är på väg. Vad ska jag göra? I den här situationen. Och svaret på den här frågan. Är att då ska vi göra precis som författaren gör i vers 21. Då säger han så här. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Så i 20 verser beskriver han den desperation. Det elände. Den, det liv med motgångar och misär som man har levt. Men, nu säger han, när jag ser detta så tar jag detta till mitt hjärta och därför har jag hopp. Vers 22 är mäktig. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Det som håller oss gående Det som gör att vi inte kollapsar, det är enbart, enbart Herrens nåd. Vi har ingen kraft i oss själva, vi har ingen visshet i oss själva, vi har inga övernaturliga krafter i oss själva för att kunna kämpa mot Satan. Det är bara Herrens nåd, hans underbara oändliga nåd som gör att vi fortfarande står. Att vi fortfarande kan avancera i vår relation med honom, kan fortsätta avancera i den här världen. När tviven kommer i ens liv, då ska man alltid tänka på Guds nåd. Den nåd som ger oss möjlighet att känna oss upprätta, att kunna känna oss förlåtna, att kunna känna oss välsignade, beskyddade. Och Jeremia känner inte detta, han ser inte detta, men han på något sätt tar tag i den mentala styrkan som man har och vet att det är Herrens nåd som gör det inte ute med oss. Det kunde ha varit värre, vi kunde ha varit döda, vi kunde ha varit totalt förintade, men Herrens nåd har gjort att vi Är inte det än? Det finns fortfarande en del av folket kvar. Det finns fortfarande ett liv som fortsätter. Det finns fortfarande en välsignelse som vilar över landet. Och förlåtelse som kan komma från Gud. Det är bara tack vare hans nåd. Kan man tvivla på Guds nåd? Kan man tvivla på att det inte är så? Och om man skulle göra det, för väldigt många människor de tror inte på det. De tror inte på att Gud är så nådig. Men varför skulle vi tvivla på det? Hur skulle vi kunna tänka oss Gud på något annat sätt än nådig? Därför att hela hans interaktion med mänskligheten genom Bibeln visar bara en sak och det är att Gud är nådig, hans nåd är oändlig och han är ju beredd att göra så mycket för att kunna upprätta oss och förlåta oss det är som att som någon beskrev som att att man skulle vara en brottsling och så kommer man till rätten och domaren gör allt han bara kan för att Få brottslingen att slipa bli straffad. Domaren hjälper honom allt han bara kan för att undvika att få honom straffad. Och, och försöker allt i sin makt att få den människan att slipa hamna i fängelset. Och det är precis vad Gud är. Hans barmhärtighet är så stor. Så det är obegripligt hur han är beredd att acceptera så mycket. Trots att vi förtjänar straff, men varför tvivlar vi på honom när hela hans interaktion med oss, hela Bibeln är utpräglad just av den här barmhärtigheten, godheten, snällheten gentemot människorna på en enorm hög nivå som är helt omöjlig för mänskliga sinnet att begripa. Polikarp som var biskopen i Smyrna i i tidiga kristna församlingen. Han arresterades och han var ganska gammal, han var 86 år och de skulle bränna honom på bål på på grund av att han vägrade ge upp sin tro. När de skulle bränna honom så tillfrågades han om han som en på något sätt respekt, um, respektfull attityd gentemot hans ålder kan man väl säga huruvida han kan ändå tänka sig förneka Jesus och acceptera kejsaren istället. Um, till vilket Polycarp ger en så fantastisk svar som jag tänkt på väldigt många gånger själv uh, i situationer i livet där han säger så här 86 år har jag tjänat honom och han har aldrig felat mig. Hur kan jag häda min konung och frälsare? I 86 år har jag tjänat honom och han har aldrig felat mig. Så varför tvivlar vi på Guds godhet och barmhärtighet? När har han felat oss? Varför blir vi som kristna? upproriska och vi gnäller och, och ojar oss och skriker ibland och är irriterade på omständigheterna runt omkring oss har vi inte det klart för oss att Gud styr allt? Gud har gett och Gud har tagit, säger Jobb. Må hans namn vara signad. Varför har vi så svårt att förstå detta som kristna? Varför är det ständigt gnäll och gnabb och tjafs och missnöjesittringar i Guds församling förstår inte vi att Gud är barmhärtig, han är god han har kontroll på allt och han tillåter allting som vi går igenom och det finns ett syfte med allting som vi behöver gå igenom, så varför all gnäll varför tvivlar vi på att Gud är barmhärtig? Tror vi att han har glömt oss? Tror vi bara för att vi är sjuka att Gud har glömt oss? Att han inte har koll på det? Tror ni bara att för att vi, vi upplever motgångar i livet och det är tufft? Att Gud inte bryr sig om oss längre? När i hela Bibeln har Gud gett det minsta intrycket att han inte bryr sig om sina barn. Även om Israel, trots det här otroligt syndliga avfallet som de hade hamnat i, så säger Gud åtskilda gånger i Jeremia att jag kommer upprätta er, jag kommer förlåta er. Ni kommer vara mitt folk, och jag kommer vara er Gud på nytt. Ni kommer ha mig i era hjärtan. Och det är liksom Gud hela tiden säger att jag bryr mig fortfarande om er. In i det sista så säger han, snälla vänd om. Vänd om för jag vill inte att ni ska dö. Men folket gör inte det. De tvivlar. De tror inte på att Gud är sån. Att Gud är barmhärtig och god. Utan människans intryck hela tiden är att Gud är inte inte god. Och jag upplever det som väldigt sorgligt att vi många gånger ser inte Guds egenskap som är så påtaglig barmhärtighet, godhet, kärlek. Vi ser inte det. Och vi är ofta sura och vi är gnälliga och vi tycker inte om att, att, att göra saker så, att säga, så som han vill. Vi har inte ingen uppfattning om Guds vilja i våra liv. Det, det är Herrens nåd, det är det som gör att det inte är ute med oss, till det inte till det inte är slut med hans barmhärtighet. Det är inte människornas gärningar som har någon som helst effekt eller styrka att uppnå saker, utan det är Guds nåd. Det är den som bär oss genom allt. Den är var morgon ny ja stor är din trofasthet. Alltså de här verserna skulle man bara kunna ha en lång ett långt bibelstudium bara utav varje vers för det är så otroligt djup. Den här barmhärtigheten är var morgon ny. Den är ny varje morgon. Um, Det visar att Gud har en ständig omsorg över oss. Han är ständigt nära oss. Han bryr sig ständigt om oss. Varenda dag, varje morgon. Det blir inte någon slags föråldrad relation mellan oss och Gud. Utan hans nåd håller oss i allt vi gör. Utan hans nåd så hade vi inte funnits. Idag är det vi är. Vi hade förtjänat mycket mer straff och gällande för det liv som många av oss har levt. Men hans nåd är ny varje morgon. Det talar om en daglig relation mellan oss och Gud. Gud är inte bara en gammal berättelse- Där vi läser om att en gång i tiden har Gud brytt sig om judarna och Mose när de har gått genom röda havet. Och han gick före dem och öppnade havet. Och det var så fantastiskt med de här gamla testamentaliska hjältarna som har levt ett liv med Gud. Och Gud har varit närvarande i deras liv. Gud är lika närvarande i våra liv idag. Det är samma gud som vi lever med idag som Mose levde med i gamla testamentet. Och andra stora gudsmän som vi läser om. Det är samma källa som vi har tillgång till idag. Och samma gud som har pratat med Mose då, som har lett Mose, som har lett Josua, som har hjälpt David och Gideon. Samma Gud som har varit med alla dessa män. Samma Gud är med mig idag, nu. Så förstår ni vad vad otroligt stort det här är? Att varje morgon så är Gud tillgänglig för oss. För att ge oss mer av hans barmhärtighet, mer av hans kärlek. Mer av hans nåd. Det är det som Gud är upptagen med varje morgon. Med mig i stöpen i Sverige idag. Den här guden som vi läser om i Bibeln som har gjort så mäktiga saker. Han är med mig idag på morgonen. Han umgås med mig. Han visar mig vägen. Han hjälper mig i det jag ska göra under dagen idag. Det är ofattbart vilket tillgång till Gud vi har som kristna. Och vad vi struntar hur lite vi använder honom, hur lite vi försöker att dra nytta av den här mäktiga guden som är intresserad att umgås med oss varje dag. Det finns så lite intresse från våra liv att verkligen söka honom och och, och kanalisera så att säga, mer av det här källvattnet och komma in i våra liv och, och få oss friska och pigga och glada som kristna människor. Jättehäftigt att läsa. Herren är min del, vers 24. Det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. Alltså hur vet vi att Gud bryr sig om oss? Hur vet vi att Gud är så barmhärtig? Att varje morgon så är han han, han med oss i en relation. Jeremia säger här i vers 24 Det säger mig min själ. När Gud har skapat Adam då står det i första moseboken att han blåste genom hans näsborrar han blåste liv i hans kropp. Det är den Akten som gjorde att Adam var inte ett djur längre utan Adam blev en människa som efterliknande Gud. Han fick en del av Gud i sig. Han fick själen och stjärnen är den delen av oss själva som är Guds del i våra liv. Det är den Delen i våra liv som alltid vill återkoppla till Gud. Köttet kämpar emot. Sinnet kan bli förvirrad. Men själen är alltid längtande efter Gud. Längtad tillbaka till originalkällan där den kom ifrån. Det är därför det pratas också om. Om det faktum att ingen i världen kan betrakta sig oskyldig eller inte kan säga att jag inte visste vad som var rätt eller fel därför att Gud har lagt kunskapen om det i våra liv vid skapelse redan. Och det är den själen som hela tiden längtar efter Gud. Och trots att det är mörkt, trots att det är jobbigt Trots att det är tufft, det finns inget ljus i tunneln för Jeremia att se så säger han ändå Guds barmhärtighet är ny varje morgon utan det skulle jag aldrig klara mig. Och hur vet jag det? Jo, därför att min själ säger det till mig. Det vibrerar i mig hela tiden längtan efter Gud och den vibrerar den är önskan mellan mig och Gud då vet jag att han finns där min själ känner honom min själ känner igen honom dessutom och, och det är så fantastiskt att se att det är själen som Jeremia säger det är då jag vet att det är, det är Herren och då sätter jag mitt hopp i honom omständigheterna känner inte det det är tufft, det är mörkt det är hopplöst kroppen känner inte det han är plågad, han är misshandlad han är fängslad, han är kastad i gropar och i lera han lever som en hund bespottad och hatad utav alla ingenting runt omkring honom kan tala om för honom att Gud är där, att Gud är i kontroll att Gud bryr sig att Gud är barmhärtig men själen hans själ hans själ är det som försäkrar honom om Guds närvaro? Och om man någonsin lever ifrån Gud, om man inte upplevt frälsning och en äkta omvändelse till Jesus, inte att man har suttit på en möte och sjungit en sång, inte att man har fått en vana vid att delta ibland i kyrkoaktiviteter, utan om man inte har haft En riktig omvändelse. Då är det hela tiden den här själen i ens själv som kommer skapa en oro. Den själen som vi har, den längtar tillbaka till Gud. Och folk försöker, vi har pratat i kyrkan i alla år om hur folk försöker att fylla sina liv. Eller fylla sin själ med pengar, med underhållning med så mycket värld som möjligt vi kan prata böcker, tv skolor, kunskap akademiska bedrifter, vad som helst ingenting mättar själen utom Gud för själen tillhör honom själen vibrerar inte kring materiella saker själen vibrerar inte kring intellektuella saker själen vibrerar bara vid andliga saker det finns bara en frekvens som själen kan kommunicera igenom och det är Guds frekvens och människor som inte känner Gud, de går och försöker att fylla sina liv Med allt ifrån alkohol till droger till promiskuitet till underhållning till resor till båtar till äventyr till tv-tittande till att läsa sträckläsa böcker till att spela fotboll, hockey, vad som helst. Allt för att fylla sina liv. Och själen är fortsatt tom. Och livet är fortsatt torrt. Därför att det finns bara... Herren som kan kommunicera med vår själ och ge mening till vår själ. I den här, de här tuffa omständigheterna, när det är riktigt, riktigt jobbigt det är inte lätt det är inte lätt att komma ihåg att bjuda med oss men själen talar om det för oss. 1913, när Levi Petrus gifte sig med sin fru Lydia. Han hade inlett sitt predikantjobb redan då. Men samma år så blev hon väldigt svår sjuk. Han befann sig på predikoresa och fick reda på att hon kanske behövde opereras. Han blev väldigt tagen av detta och tyckte förstås att det var väldigt jobbigt. De var nygifta och det var en allvarlig situation nu i hennes liv. Och han söker herren, han sökte herren, han avbröt sin predikoresa och sökte herren, och i den här vondan kring den här händelsen så lägger herren på hans hjärta en underbar sång som visande så sjungit jättemycket i församlingen. Men jag skulle vilja läsa de orden för er och lyssna noga på meningen. Så förstår ni Guds hjärta. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar växer din tro, ditt hopp. Tro när det mörknar på färden solen ej slocknat har blått några timmar och sedan strålar en morgon klar. Tro när dig världen förföljer med dig i ugnen het. Vandrar en gudasson härlig, pröva dig själv, det vet. Tro när dig vännerna svika. Tro när blåten står kvar i Jesus, din vän ska dig följa. Alla, jag alla dagar. Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är. Då ska i de åskådningsbytas, det som du de trodde här. Löfterna kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar, Jesus med blodet beseglat, allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska fina löfterna, det står kvar. Och det är väl inte lätt när man befinner sig i smärta och tänka så, men vad underbart när man gör det. När man kan se bortom omständigheterna, när man kan se bortom smärtan, när man kan se bortom motgångarna och förstå att Gud har lovat oss saker och de står kvar. Han kommer aldrig någonsin bryta sina löften mot oss. Han kommer aldrig någonsin svika oss. Så var ifrån vi har fått det för oss att han skulle göra det, det är helt obegripligt. Det är väldigt, ett väldigt tydligt tecken på hur svag vår tro och vår, vår kännedom om vår Gud är. När vi hela tiden tvivlar, när vi hela tiden är osäkra, när vi hela tiden är gnälliga, när vi hela tiden är sura. Vi klagar på allt ifrån politiker till mat till väder till kollektivtrafik till allting. Hur kan vi göra det? Förstår inte vi att Gud har kontroll över allt? Förstår inte vi att hans löften kommer aldrig svika oss? Att hans hand är över oss och han kommer leda oss i allt. Och allting, allting, säger Roma brevet 8, 28, verkar till det goda för dem som älskar Gud. Så varför gnäller vi så mycket då? Därför att vi tror inte på honom. Vi känner honom så lite så vi har inte utvecklat en äkta tro. I vår relation med honom. Jeremia säger, min själ talar om för mig. Att det är så. Jag ser inte det, jag känner inte det. Ni hörde första 20 verserna hur fruktansvärt jobbigt det är. Med hans själ talade om för honom att Gud bryr sig. Att Gud kommer inte bryta sina löften. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot en själ som söker honom. Smaka! Smaka! Och se att Herren är god står det i psalm 34 och vers 9. Herren är god mot de som söker honom. När man går igenom de tuffa tiderna då frästas man att tro det motsatta att Herren är ond. Man tror att Herren är elak. Det är precis vad världen säger hela tiden. Om Gud är så god hur kommer det sig att? Och så radar de upp massa olika eländiga saker som händer över världen. Dessa är lögner som matas utav satan. Han är den som är den Han är den som är orsaken till all elände i världen. Han är den som har tagit med sig synden i världen. Gud är god mot dem som söker honom. Mot den själ som söker honom. När man tillåter den här själen att börja söka Gud omedelbart- så tillåts Gud att bli hittad av oss. Knacka och det ska öppnas er. Sök och ni ska finna. Guds intention är aldrig att gömma sig för oss utan att han vill att vi hittar oss. Och i stunder då vi tror att han inte bryr sig så är han där hela tiden. Han är över oss, han har sin hand över oss. Han guidar oss fast vi inte känner och inte ser Vers 26 är en timme. Bibelstudio bara genom det. Men vi ska inte stanna så länge. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Ja, vilken underbar vers. Det är så gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Bara byta ihop. Var still och vänta. På att Herren ska hjälpa. När det är hans timing När det är dags för honom att göra det. Under tiden så är vi stilla. Vi väntar på Herren. Vi litar på honom. Att han kommer hjälpa oss. Underbar vers. Riktigt, riktigt underbar. Vers 27. En timme för den skulle vi kunna ta också. Men det kommer vi inte göra. Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. Så gott detta är. Det är så gott för människor att redan i ungdomen kunna ha upplevt tider av motstånd. Tuffa perioder då ens karaktär som människa formas. Då hans relation med Gud formas. Då man måste förstå vad tro innebär. Man måste förstå vad det innebär att lita på Gud och leva med honom. När man är så ung och inte har pengar till allt. Man har inte möjlighet att göra allt. Man måste kämpa, man måste söka Gud. Man måste lära sig beroendet av att leva tillsammans med Gud. Unga som har haft problem med sjukdomar sedan barnsben, Som har lärt sig leva i tro med Gud. Och låta Gud utveckla sig i deras liv. I deras svaghet så blir han stor. Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. Det, det är hälsosamt att gå igenom det här renande elden när man är ung så att Gud kan bränna bort föroreningarna ur våra liv på ett tidigt stadium så att man inte fortsätter ett helt liv och lever i synd. Därför att då blir det så svårt på äldre dagar att göra sig av ett helt liv, ett bagage av synd som man har burit med sig. Det sitter i på något sätt. När man är ung och man går igenom de här perioderna så har man möjlighet att kunna bli starkare i sin relation med Gud. Må han sitta ensam och tyst när han lägger bördor på honom? Må han sänka sin mun i stoftet? Kanske finns det ännu hopp. Må han vända kinden till åt den som slår honom? Och låta sig mättas med smällek. är ganska intressant, eller hur? För när vi läser i Nya testamentet. Om vi öppnat i Matteusevangeliet, femte kapitlet. Då har vi den berömda, de berömda verserna när Jesus pratar om att vända andra kinden. Men är det inte intressant att detta fanns ju redan här i gamla testamentet? Må han vända kinden till åt den som slår honom. Redan här så läggs det fram det här beteendet av ödmjukhet. Att under förföljelse, under förtryck, att inte svara tillbaka utan bara ta emot och ta emot och låta Herren ta hand om resten. Att förstå vad som hände bakom förtrycket och förföljelsen. Om vi läser i Matteusevangeliet utvecklar Jesus mycket mer kring detta. Kapitel 5, vers 38. Ni har hört talas, ni har hört att det sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också. Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Hela konceptet Utvecklad av Jesus. Anledningen till att man ska vara ödmjuk. Man ska vända andra kinden. Man ska vara ensam, sitta ensam och tyst när man blir förtryckt. Man ska sänka sin mun i stoftet. Man ska vända andra kinden. Anledningen till det, säger Jesus, det är för att ni ska älska de här människorna. De som gör detta mot er ska ni älska. Därför att det är så er fader i himlen gör. Han älskar dem alla. Han låter solen gå upp över de goda och över de onda. Han gör ingen skillnad på det. Och därför ska ni också älska dem. Paulus säger i FSC-brevet, sjätte kapitlet, i vers 12, att vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Av den anledningen så ska vi inte ge igen på människor. Vi ska inte bli arga på dem, vi ska inte bli onda tillbaka mot dem därför att det är inte dem vi kämpar emot utan bakom dem så befinner sig dessa andliga krafter då som är i olika hierarkier. Det är där problemet finns. Och de ska vi besegra genom att ta på oss rustningen och be. Men däremot gentemot andra människor ser vi att redan även här i gamla testamentet så är det faktiskt sagt att man ska vända andra kinden. Um, när uh, Jesaja beskriver Jesus... I kapitel 53, vers 7, så är det ju också en väldigt tydlig beskrivning just av det här beteendet. Där han säger så här, han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Här i, i klagovisorna säger, må han sänka sin mun i stoftet. I Jesajas det är, Jesus öppnade inte sin mun. Likt ett lam som förs bort till att slaktas, likt ett får som är tyst inför de som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Inte för att han inte hade kunnat. Men han gjorde inte det. Han accepterade allting i ödmjukhet. När... Eh, romerska soldaterna kom för att fånga Jesus i getseman. Ni kommer ihåg att Petrus, ivrig som han var, tog ett svärd och så höga nörd av den av soldaterna. Och då säger Jesus till honom att eh, ja, i princip låt bli det här. Eh, vet inte du att jag kan tillkalla tolv legioner änglar? Eh, säger Jesus. Och tolv legioner säger man någonstans mellan. 3 000 till 6 000 soldater per legion, så någonstans mellan 36 000 till 72 000 änglar. Säger Jesus, det här skulle jag kunna tillkalla nu direkt, om jag hade velat. Men han gör inte det, och ni vet att en enda Guds ängel dödade 185 000 assyrier när de omringade Jerusalem, så... Vad 72 000 änglar skulle ha gjort i den kvällen, det vill man inte veta. Det kommer vi se i boken bara vad en handfull änglar kommer göra när de börjar ösa domen från Gud över jorden. Så Jesus säger med andra ord, liksom, det här kan göra slut hur lätt som helst, men jag vill inte. Han, likt ett lamm så accepterade han Att bli straffad, att bli bespottad, därför att han såg hela tiden bakom detta vad som fanns bakom. Och därför på korset så säger han, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. De hade ingen aning vad de gjorde, men bakom dem. Så fanns Satan och hela hans demonarmé som hade mycket bra koll på vad de gjorde. Men Människorna hade inte koll och Jesus kunde se bortom detta. Han tyckte synd om dem. I, i, i Nya Testamentet hela tiden så pratas det om hur Jesus tyckte synd om människorna. Han kände um, nöd för människorna. Det är en... en ständig egenskap som dyker upp hos honom i relation med andra människor och det är för att han ser jämnt bortom det synliga, bortom det jordiska han ser det som finns bakom och därför kan han vända kinden därför kan han vara tyst men vi har mycket svårare att göra det, eller hur? Vi vill gärna svara tillbaka och hugga tillbaka när någon är inte snäll mot oss i alla fall, det är ett problem som jag alltid kämpat med själv min familj kanske kan intyga när det gäller det. Men det är inte, inte jättebra kristet beteende. Det bör vi kanske ha i åtanken. Till Herren förkastar inte för evigt, vers 31. Om han en bedrövar förbarmar han sig efter sin stora nåd. Till det inte av hjärtat han plågar eller bedrövar människors barn. Alltså, g- Gud gör inte det för att han är under för att han tycker det är roligt. Det är inte, inte från hjärtat han gör det. Vers 34-36 till så, så ger förklaringen till vad egentligen eh, anledningen till det är. Att man krossar under sina fötter alla fångar i landet. Att man förnekar en man hans rätt inför den högste sannsikte. Att man handlar orätt mot någon i en sak. Skulle Herren inte se det? Där har vi orsaken till att Gud- Äh, plåga människor eller straffa dem det är på grund av synd orättvisa förföljelse det är därför Gud är tvungen att ingripa inte för att han tycker det här är roligt han vill inte göra det han är den domaren som försöker att rädda oss egentligen, inte döma oss vem talade och det blev så utan att herren hade befallt det kommer inte från den högstes mun både ont och gott Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Stanna lite grann bara ska vi göra vid vers 38 för det kan vara lite förvirrande. Det står så här. Kommer inte från den högstes mun både ont och gott? Det låter inte riktigt som den Gud som vi har lärt oss om. Men hur kommer ont från Guds mun? Vi vet att det kommer gott. Det är det vi försäkrade om åtskilda gånger inom Bibeln. Men ont också. Här är en sån här översättningsproblem, eh, skulle man kunna säga. För versen, eller ordet på hebreiska som används, det kan läsas på tre olika sätt. Men det är ju a man, man kan läsa det som RA. Man kan läsa det som RA. Man kan läsa det eh, som RA. Men. Det är ett ord som betyder eh, inte nödvändigtvis ont, utan det kan betyda misär, motstånd, nöd. Och då blir det en helt annan eh, eh, så att säga, översättning. För då kan man säga: Kommer inte från den högstes mun, mun både nöden och det goda. Alltså Gud kan tillåta nöd att komma oss, Gud kan tillåta ångest att komma över oss Gud kan tillåta motståndet, misären att komma över oss Men likväl så kan han ha botemedlet för det Så det, jag tänkte det är bra om, om vi stannar lite till det så att man, man får sammanhanget korrekt Och i 39 är väldigt rolig faktiskt Varför klagar en människa i livet när hon straffas för sin synd? Människorna gapar och skriker hela tiden över straff för den synd som de begår. Människorna klagar på att det är så otroligt orättvist med alla små barn som får dö i världen. Men är det Gud som har startat krigen? Eller är det vi som krigar och dödar varandra och dödar barn bland annat? Är det Gud som har förurenat jorden med kemikalier som skapar cancer hos människor eller är det vi människor som har gjort det? Varför anklagar vi Gud hela tiden för vår synd? Varför gnäller vi hela tiden när vi straffas för vår synd? Istället för att vi ska omvända oss och erkänna att vi har syndat och söka Gud för att få förlåtelse så ropar vi och är arga över att Gud straffar oss men vi lever ju i synd fortfarande. Och det är samma som Jerusalems fall när de klagade på att det inträffade men Gud hade varnat dem i mer än 150 år tillbaka genom andra profeter och genom Jeremia själv i 40 år. Men när det väl inträffade då tyckte de att Gud var orättvist och klagade att de var straffade för sin synd. Låt oss ransaka våra vägar och pröva dem. Låt oss vända om till Herren. Det är något som vi kanske behöver göra med jämna mellanrum. Bara stanna till och tänka hur lever vi våra liv? Hur ser vår relation med Gud ut? Hur ser vår, vår tid med Herren på dagarna, veckodagarna? Hur mycket tar vi tid i bön? Hur mycket tar vi tid i att läsa hans ord? Hur mycket umgäge söker vi med våra bröder och systrar? Hur mycket bördor bär vi för varandra i vår församling? Hur många människor har vi vittnat om Herren till? Och så vidare. Låt oss ransaka våra vägar och pröva dem. Låt oss vända om till Herren. Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen. Vi har syndat och varit upproriska och du har inte förlåtit. Du har dolt dig i vrede och förföljt oss. Du har dödat och inte vissat förbarmande. Du har dolt dig i moln så att ingen bön når fram. Du har gjort oss till avskum och förrakt mitt ibland folken. De sperrar upp munnen mot oss, alla våra fiender. Faror och fallgropar möter oss för förödelse och undergång vattenbäckar strömmar från mitt öga till dotter mitt folk går under mitt öga flödar utan uppehåll det får ingen vila för en herren blickar ner från himlen och ser mitt öga volla min själ plåga på grund av alla unga kvinnor i min stad de har ivrigt jagat mig som en fågel. De som utan orsak är mina fiender. De ville utsläcka mitt liv här i gropen. De kastade sten på mig. Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, det, jag är förlorad. Denna vers är ju den som verkar tyda väldigt mycket på det är Jeremia som pratar om när det var kapitel 38 när han kastades i gropen. Då säger han att de försökte att utsläcka hans liv vilket var ju intentionen när de kastade honom där. Vatten steg mig över huvudet. Ni kommer ihåg att de här groparna det var som att man sjönk i en lera och det låg man så det var ju fruktansvärt tillstånd han befann sig i där innan han fick hjälp att komma därifrån. Jag åkallade ditt namn, Herre, längst ner i gropen. Du har hört min röst, till slut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallade dig, du sade frukta inte. Herre, du tar dig an min sak, du förlossar mitt liv. Du ser, Herre, den orätt jag får utstå, döm i min sak. Du ser all deras hämndlyssnad, alla deras anslag mot mig. Jag har hört deras meddelser, Herre. Alla deras anslag mot mig, mina fienders tal och deras onda planer som riktas mot mig hela tiden. Vare sig de sitter eller står, sjunger de nidvisor om mig. Ett hånat liv som man levde. Folk skrattade åt honom. De skrattade åt hans profetier, aldrig besannades, menade de att Vad hände? Du har sagt det och det och det, och det hände ingenting. Hotelser, eh, hån. Men det kan ju påminna oss också om våra liv idag, eller hur? TV-program bland annat där hallåerna hånar kristna och hånar kyrkan och tycker att det är ett gäng idioter som bara samlas och sjunger och ber tillsammans. Samma typ av beteende finns idag. Människorna har samma inställning gentemot de som söker Gud och vill leva med honom. Av att skratta åt det. Jag vet inte hur många människor brukar ha den här inställningen. Att aha, går ni till kyrkan där på söndag och sjunger massa sånger. Som är liksom ett gäng eh, ah, galningar som samlas där. Eh, samma hon, samma smädelser. Samma hånande eh, och, och fula attityd. attityd. Och Jeremia har varit tvungen att hantera de här människorna hela tiden, där även hans närmaste vänner hans folk i hans egna by i Anatot som ville döda honom så han omringades bara av såna människor hela tiden väldigt jobbig situation, men säger i vers 58 Herre du tar dig an min sak, du förlossar mitt liv han hade Gud på sin sida och om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Du ska vedergälla dem, herre efter deras händersverk. Du ska lägga en slöja över deras hjärtan. Din förbannelse ska komma över dem. Förfölj dem i vrede och förgör dem. Så att de inte kan bestå under herrens himmel. Den här, de här sista verserna. 64-66, till nu känner vi igen den Jeremia som vi har pratat om tidigare och vi läst om hur i den här frustrationen och irritationen över människornas attityd han går till Gud och säger bara Gud förinta dem allihopa. Jag vill inte se dem längre. Uh, lite annorlunda inställning som visar ändå hans mänsklighet, gammaltestamentaliska känslan av att nu ska de betala för vad de har gjort. Uh, Kanske inte samma inställning som vi har idag som kristna utan vår inställning bör vara mycket mer Gud förlåt dem för de vet inte vad de gör. Vi får be för våra fiender, vi får älska våra fiender. Det är det bud som Jesus har gett oss. Med detta i tankarna så stannar vi vid den här punkten för idag och hoppas att ni har fått med er lite att tugga på och gärna fortsätta gräva lite mer själva Uh, söka mer i de här orden, för det är så mycket gott och så mycket rikt. Och i stillhet, sök Herren under veckan som kommer, så att ni får kraft, ni får ork, ni får glädje. Och låt våra böner gå till dem i församlingen som har det tufft just nu. Vi har sjukdomsfall i församlingen som... Uh, är ganska seriös. Ni känner säkert till vid det laget. Så låt våra böner vara eldiga. För vår broder som har det tufft just nu. Och eh, Gud får vara med honom. Ha sin hand över honom. Skydda honom. Och låta honom få känna hans kärlek. Herre Jesus vi tar med dessa tankar. Inför dig och ber att du ska förnya dem i våra hjärtan. Låt oss fyllas ut av dig Herre, ut av din nåd, ut av din ledning. Låt oss få lita på dina löften. För ofta Herre så tänker vi som alla andra människor gör. När någonting går emot oss, vi blir arga, vi blir sura, vi blir gnälliga. Herre, låt oss ha den andliga styrkan att kunna säga vad ditt namn välsignat herre när sånt inträffar. Det kanske blir lättare sen att se med kärlek på andra människor när vi inte ständigt irriterar oss på dem. Du vet även på våra jobb, det inträffas saker på dagen herre som kan göra att vi blir riktigt ilskna på andra människor och vi förstår inte att det finns anledningar till att saker och ting tillåts herre. Du har en plan med våra liv och din plan är god. Och varför ska vi då vara irriterade, arga, sura? Utan låt oss få bara förlita oss på att du gör gott i våra liv. Ibland förstår vi, ibland förstår vi inte. Men löfterna kan ej svika, Herre Jesus. Och det tar vi med oss ikväll. Och leva med under veckan som kommer med din hjälp från din heligande. I ditt namn ber vi Herre. Amen.